0: Willkommen zu Derby-Sieger Ausgabe 19 im Nur der FCM Podcast. Wir haben es wieder getan, wir haben den hallischen FC am Wochenende mit 1 zu 0 besiegt, wie es sich für den ersten FC Magdeburg ja letzten Endes auch, ähm, auch gehört und wollen natürlich heute im Verlauf der Sendung ähm, ja, ein bisschen ausführlicher über die Partie sprechen, weil der es ja doch einige Sachen gab, auch im Vorfeld und auch während des Spiels dann, ähm, über die es sich, denke ich, ganz gut zu sprechen lohnt. Wir schauen heute natürlich auch auf die nächste Partie beim FSV Frankfurt. Dann jetzt am Sonntag und haben ansonsten noch ähm, eine ganze Reihe Themen irgendwie im Gepäck, die so ja unter sonstiges laufen. Ähm, kleinere Sachen, die jetzt einfach aufgelaufen sind in den letzten Tagen, die wir auch nochmal so ein bisschen mit anticken wollen heute. Und äh, ja, dafür begrüße ich hier in der Runde natürlich jetzt wieder Derby-Sieger Thomas. grüß dich.
1: Ja, hallo Alex. Auch von mir äh, erstmal an dich. Äh, den Glückwunsch zur derby aufstellung mit elf Punkten. Ja, vielen Dank. Ja, hast du ja diesmal richtig gut getroffen, deine Aufstellung. Hast ja die richtige derby aufstellung genannt und ja, herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: ja sehr cool, vielen Dank. Also das ist natürlich aus berufenem Munde das ist natürlich sehr, 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 sehr cool, weil normalerweise bist ja du hier der, der Experte. Aber ähm, naja, diesmal hatte ich ein bisschen das Glück auf meiner Seite oder den, den heißen Draht zum mir ähm, ins Hertel vielleicht auch. Genau, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz erklären, warum wir heute ähm, einige Male öfter den Begriff derby Derbysieger ähm, ja, fallen lassen werden. Also es hat zwei Gründe. Zum einen, ähm, weil halt wir es ja einfach sind. Weil wir es sind, genau. Und äh, man das ja auch nicht oft genug sagen kann. Und ähm, der andere Grund ist, dass wir ja seit äh, ja seit der letzten Folge immer so den Hörer der Woche küren und uns überlegt haben, dass der Hörer, den, der, Hörer der Woche für, oder die Hörerin der Woche für die nächste Woche diejenige Person ist, die am Ende dieser Folge aufgepasst hat und uns sagen kann, wie oft wir denn nun den Begriff Derbysieger verwendet haben. Und ähm, ja, diese Idee ist jetzt natürlich nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen vom Padercast, also vom äh, Podcast zum SC Paderborn und vom Stefan. Der hatte so eine ähnliche Aktion ja im Zusammenhang mit seiner 50. Folge. Und da ging es um ein anderes Wort, was dort ähm, was dort verwendet wurde. An der Stelle einfach die Empfehlung, diese 50. Folge, die ziemlich großartig war, ähm, mal zu hören. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich eine coole Idee. Und dachte, das können wir für unseren Derbysieger-Podcast ja durchaus ähm, einfach heute nochmal mit aufnehmen. Und vielleicht dem Stefan an der Stelle auch mal einen kleinen Gruß schicken, weil der SC Paderborn hat es ja momentan auch irgendwie nicht so richtig leicht. Steht irgendwie, glaube ich, auf Platz 18, also auf dem Abstiegsplatz. Und ähm, ja, also vielleicht einfach als kleine Aufmunterung, einen kleinen Gruß in die Richtung an der Stelle. Ähm,
1: ja, genau. von mir auch, vom Derbysieger. Alles Gute, Stefan.
0: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, wann eigentlich der, äh, der SC Paderborn uns letzte Mal Derbysieger war. Ähm, und ähm, ja, was da im Prinzip auch als Derby zählt, das müssen wir auf jeden Fall dann, ähm, wenn wir den Stefan vielleicht zum Rückspiel nochmal bei uns einladen, auch direkt nochmal klären an der Stelle. Genau, so und damit sind wir Derby -Sieger mäßig natürlich auch ähm, ja beim Spiel der Spiele, was es ja im Prinzip jetzt war beim ähm, Sachsen-Anhalt-Derby. Ja. Ähm, ja, Einschätzung von dir, Thomas, wie hast du es gesehen? Ähm, was gibt zu sagen? Was waren so für dich Highlights oder besondere Dinge, die so auslaufen sind?
1: Oh je, <lacht> fangen wir mal hinten an, also am Ende. Äh ich war erschrocken, dass ein Kapitän vom Gegner nach dem Spiel so viel Dünsches labern kann, Entschuldigung, wie der Klaus Schasula. Ähm, also einen Schiedsrichter zu unterstellen, dass er eine Mannschaft verpfeift, aus Angst, dass hier mit den Fans irgendwas abgeht, sorry, das geht in meinen Augen gar nicht. Das, ist, das zeugt einfach nur von, ja, von einem schwachen Charakter in Beziehung auf Niederlagen. Meiner Meinung nach, also das geht gar nicht. Man kann sich sicherlich äußern, man kann sicherlich auch den Schiedsrichter kritisieren, so wie es zum Beispiel der Rico Schmidt gesagt, gemacht hat auf der Pressekonferenz, aber das ging in meinen Augen gar nicht zum Spiel. Ähm, ja, was soll man sagen? Also ich bin der Meinung, diese vermeintlich äh, spielerisch gute Mannschaft aus Halle, die man da ja angekündigt bekommen hat, auch über die Medien ähm, muss ich sagen, war nicht so toll. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch an den Umstellungen lag, der Rico Schmidt da vorgenommen hat, aber Fakt ist, ähm, ich habe mir das Spiel nochmal angeguckt im Nachhinein über die Mediathek beim MDR und bin eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass Halle wirklich richtig große Chancen, ganze zwei hatte. Davon war eine ein Konter, wo wir richtig gepennt haben, die aber dann kläglich vergeben wurde. Und die zweite war dann war ein Kopfball vom Fennell, wo der Klinker wirklich gut gehalten hat. Aber ansonsten kam von denen aus dem Spiel mal gar nichts. Das war defensiv von unserer Mannschaft richtig, richtig stark. Also wirklich fast nichts zugelassen. Unheimlich präsent gewesen, vor allem die ersten 20, 25 Minuten. Finde ich richtig einen Schneid abgekauft durch starkes Zweikampfverhalten, gutes Stellungsspiel. Ja, und dann mit dem 1-0 im Rücken, ähm, das Ding eigentlich in meinen Augen, ich will nicht sagen souverän, aber doch ordentlich nach Hause gebracht, bis auf diese Phase, wo Halle dann so zu so Beginn der zweiten Halbzeit so 15, 20 Minuten nochmal Druck aufgebaut hat. Aber wie gesagt, ohne wirklich zwingend dabei zu sein. Also ich bin rundum zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft. Wenn man bedenkt, was dann das dann doch auch der ein oder andere Stammspieler gefehlt hat, kann man da echt
0: zufrieden sein. Ja, also ich im Prinzip im Prinzip ganz ähnlich. Also ich habe mir diese äh, diese Geschichte von dem Jesula, Jas als du mich dann darauf hingewiesen hattest, ähm, noch mal ähm, mir dann auch nochmal angeschaut, irgendwie beim MDR und hab dann musste dann irgendwie so, so so schmunzeln, weil ja, also wie du schon sagst, also von Größe zeugt das irgendwie nicht und ähm, die Unterstellung ist schon irre, ja, äh, die er da, ähm, die er da hat, aber naja, ich meine, wenn du halt nicht Dirbysieger geworden bist, dann nagt ähm, das wahrscheinlich auch so ein bisschen und kann man sich halt schon mal ärgern, ist schon, ist schon auch so, ja. Ähm.
1: Ja, liegt bei ihm vielleicht auch daran. Er war jetzt das dritte Mal bei uns im Stadion hat das dritte Mal verloren. Vielleicht liegt es auch daran, ich weiß es nicht. Äh ja, aber es ging, also in meinen Augen geht das halt nicht. Du kannst dich als Kapitän oder Mann des Gegners nicht hinstellen und dann so eine Dinger da von dir lassen. Also das ist, zeugt in meinen Augen auch wenig, von wenig Respekt auch dem Gegner gegenüber.
0: Ja, na, der wird, es könnte schon könnte schon was dran sein, ja, dass er da vielleicht so ein bisschen auch an einer, ja, an einer kurzen Schnur einfach war, weil er nur mit Offenbach seinerzeit da auch nichts geholt hat und so. Ja, müsste man ihn fragen, wird man jetzt nicht, ob man jetzt nicht ermitteln können, aber es war auf jeden Fall, ja, letzten Endes irgendwie so eine unwürdige, äh, unwürdige Geschichte, wobei wir, glaube ich, über den Schiedsrichter dann tatsächlich doch auch nochmal sprechen müssen. Also wir hatten ja im Stadion eigentlich beide irgendwie ziemlich lange den Eindruck, ähm, dass der eigentlich gut war, so. Ähm, und ich habe mir dann aber die ein oder andere Szene ja dann auch nochmal angeschaut, also also ich habe jetzt nicht so vorbildlich den, den Podcast vorbereitet, wie du das jetzt gemacht hast, mit nochmal komplett ähm, sozusagen Videostudium und vor und zurück und einzelne Szenen nochmal rangesucht und so. Das ist natürlich, also das ging jetzt, also habe ich nicht so richtig unterbekommen. Ähm, habe mich dann noch so ein bisschen in meinem, äh, ja, meiner Derbysieger-Wohlfühloase so ein bisschen einfach, ja, gesuhlt so und äh, das jetzt nicht gemacht, aber ja, ja. Ähm, wie gesagt, Schiedsrichter wird, nochmal, wird sicherlich gleich nochmal ein Thema sein. Zu der spielerischen Geschichte ähm, hatte ich ja im Vorfeld auch eigentlich gedacht, dass Halle das besser hinkriegt und habe dann aber überlegt: Naja, du bist ja immer nur, kannst gleich einen Strich in der Phrasenliste machen, ähm, du bist ja immer nur so gut, wie der Gegner äh, es letztlich zulässt. Ja, oh, schön, der, war, komm, der war schön. War, sehr war, schön. Das also, der zählt drei. Der zählt auch, der zählt alles klar. Okay. Jetzt äh, <lacht> müssen wir unseren Phrasenpartner abklären, ob das okay ist, ob sozusagen Phrasen <lacht> verschiedene Wertigkeiten bekommen äh, können. Aber ja, aber was ich sagen wollte, war, dass ich ähm, schon auch fand, dass der Tobi Schwede und der Tarek Child vor allem ähm, das auf den Außenbahnen einfach super gut gemacht haben. Ähm, da halt wirklich auch wenig, wenig zugelassen haben letzten Endes. Ich fand halt ähm, so am auffälligsten, auch wenn man das offizielle Magdeburg wahrscheinlich gar nicht sagen darf, halt den Toni Lindenhahn äh, bei Halle. Ich fand nicht, wie das die Kollegen beim, beim MDR äh, im Stehblock-Podcast ja, ähm, so ein bisschen hatten, dass die Flanken da nicht so gefährlich waren. Ich weiß nicht, was sie sonst für Flanken schlägt. Ich gucke mir Halle sonst nicht an, aber ich fand halt eigentlich immer, wenn es ruhende Bälle gab, was, wurde es irgendwie irgendwie gefährlich. Die Sachen waren schon so schlecht nicht. Ähm, ja, aber ich meine, der Club hat das einfach wirklich gut gemacht. Du hast es ja gerade auch schon gesagt. Also die haben, ähm, standen, standen den Hallensern einfach auf den Füßen, haben da ähm, Passwege ganz, ganz eng gemacht und so weiter. Das war schon beeindruckend. Und damit äh, kannst du natürlich so einer Mannschaft, die da vielleicht äh, eine andere Idee hat, kannst du natürlich dann auch Schon den, äh, schon den Schneid abkaufen, ja, klar. So. Und ja, wie gesagt, spielerisch ähm, war das sehr, sehr, sehr ordentlich, was unsere da auf den Rasen gezaubert haben. Zumindest phasenweise, das muss man schon so sehen. Denke ich doch.
1: Ja, weil, weil, du, weil du den Spielsicherheit nochmal angesprochen hast. Also, ja, also letztlich kann man, glaube ich, sagen, er hat recht kleinlich gepfiffen, bis auf eine Situation. Ähm, aber ich fand es jetzt. Ich fand diese ganzen strittigen Aktionen, also sei es, die, sei es der Elfmeter oder sei es auch die gelb-rote Karte für Mario Sobislo oder auch für den Fennel, das sind in meiner Meinung Entscheidungen, die kann man so treffen. Also der Elfmeter ist für mich ein klarer Elfmeter. Also ich kann mich im Strafraum, auch wenn da jetzt Leute sagen, äh, ja, in acht von zehn Situationen gibt es da keinen Elfmeter, oder auch dieses, dieses, dieses äh, wunderschöne Argument, wenn wir das jedes Mal pfeifen, dann haben wir im Spiel 17 Meter. Also sorry, der Arm hat am Hals des Gegenspielers nichts zu suchen. Und jeder, der selber Fußball spielt oder gespielt hat, der weiß, inwieweit dich das in deiner Bewegung einschränkt, wenn du am Hals festgehalten wirst. Also das ist auch dumm in so einer Situation, dahin zu, weil der Ball vom der Freischuss von Tobias Schwede, der da getreten wurde, der ging ja nicht mal in die Richtung von Florian Karte der ging ja wesentlich weiter vorne in Richtung Tor. Von daher war das einfach nur blöd und dann einen Gegenspieler so zu umarmen, sage ich mal, das ist ja, das ist einfach nur in der Situation dumm ja, und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann einen Elfmeter bekommt gegen sich. Also der war für mich war der berechtigt, nicht nur berechtigt, für mich war das sogar ein klarer Elfmeter. Weil so glatt kann ich mich nicht anstellen im 16 es geht einfach
0: nicht. Ja, ich kann das Argument schon verstehen, zu sagen, irgendwie, wenn man das pfeift, müsste man ständig dauernd alles Mögliche pfeifen, weil es halt sicherlich eine 50-50-Entscheidung ist. Also im Stadion, muss ich sagen, habe ich das gar nicht gesehen. Da habe ich bloß mitbekommen, dass der Schiedsrichter elf Meter pfeift und dann ist ja, in der auch so. ja. ist ja in der Situation auch erstmal vollkommen egal, warum das, warum das eintritt, sondern es ist erstmal schön, dass es passiert. Da hat man dann als Magdeburger äh, ja dann doch auch durchaus erstmal noch ganz andere Sachen im Kopf. Sowas wie, auch nö, äh, Elfmeter ist ja jetzt nicht so unsere starke Karte dieses diese Saison. Aber ähm, ja, als ich mir die Fernsehbilder dann nochmal so angeschaut habe, ja, hm, ja, also klar, man kann den man kann den geben. Also es war jetzt keine eklatante, glasklare Fehlentscheidung ähm, so, aber ähm, ich glaube, die Diskussion war ja dann eher irgendwie, wenn ich das richtig verfolgt habe im Nachhinein, so muss man denn so früh schon so kleinlich pfeifen in so einem Spiel, das war ja glaube ich eher so die Geschichte, aber letzten Endes hat der ähm
1: Ja, aber was ist denn was ist das für ein, also sorry, aber was ist das für ein Argument, wenn, wenn es da einen Regelverstoß gibt, dann muss ich das pfeifen, das ist doch völlig
0: unabhängig von dem, was das für ein Spiel ist. Ja, das stimmt, Du hast natürlich völlig recht. Ähm, allerdings, ja, also, also, so, aber also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass diese Elfmeter-Entscheidung eine 50-50-Entscheidung ist, so, dann kannst du ja auch sozusagen die anderen 50, 50 wählen und, was man nicht vergessen darf, muss man an der Stelle auch deutlich sagen, wenn du das so klein nicht machst, dann muss äh, Jan Löhmannsröhm nach 38 Minuten den Platz verlassen. Das
1: ist doch überhaupt keine Diskussion, absolut, das, 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 das Thema ist doch aber in der Situation für mich ich kann mich doch aber auch in so einem Spiel, wenn, ich, wenn man jetzt diese Argumentation bringt, kann ich mich doch als Verteidiger nicht so blöd anstellen und einen Gegenspieler mit dem einen Arm an den Hals gehen und mit dem anderen Arm an die Schulter und mit der anderen Hand an die Schulter. Sorry, das ist eine, wir sind doch nicht beim Ringen, wir sind beim Fußballspiel, wir machen doch hier nicht griechisch-römisch. Und von daher bin ich schon der Meinung, ist das für mich, für mich persönlich keine, keine 50-50 Entscheidung. Für mich war das eine klare Entscheidung, dass es ein Elfmeter ist. Natürlich ist der Elfmeter Jetzt fällt mir kein das richtige Wort nicht ein. Schmeichelhaft ist das falsche Wort, aber das ist für mich, behindert er den in, seiner, in, seiner, in seinem in Bewegungsablauf, er lässt ihn nicht zum Ball, er drückt ihn runter, das ist ein Elfmeter. Ja. Also da gibt es für mich auch keine Diskussion dazu sagen, 50-50 oder, oder, oder unberechtigt. Also das ist ein, für mich ein ganz klares Ding, was man eine Meinung sogar geben muss, weil. Dieses, dieses Arm auf Schulter Arm auf Hals oder auch in den in den Zweikämpfen wenn ein Kopfball hochgegangen wird immer die Arme damit hoch und Richtung Kopf das nervt mich seit Jahren schon an und ähm, da hat es ein Schiedsrichter mal konsequent gefiffen auch gegen den Mario Suvízlo ja, das, das war für mich war für mich auch eine gelbe Karte im Stadion habe ich es auch nicht gesehen muss ich sagen ich habe es dann auch im Fernsehen erst gesehen und habe dann auch gesagt ja die kann beziehungsweise muss man in der Situation vielleicht sogar geben von daher war das korrekt ähm, Jetzt nochmal zum Jan Löhmann zurück, da bin ich absolut bei dir, das ist, das ist gelb und damit gelb-rot, keine Frage. Also da gibt es keine, keine zwei Meinungen. Aber machen wir uns nichts vor. Wir wären trotzdem Derby-Sieger gewonnen. Ich möchte da an letztes Jahr erinnern, da haben wir auch zu zehn das Ding noch gedreht, da haben wir nicht mal geführt. Also Halle braucht mir jetzt nicht erzählen, dass ich der derby geworden wären, wenn wir jetzt mit einem Mann weniger gespielt hätten.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja, ja ich habe ich hab ja dann letztes Jahr habe ich ja auch schon geschrieben, so gegen Halle reicht es halt auch zu zehn. Ja. Ähm, hat, ja, hat sich ja dieses Mal auch erwiesen, weil wir ja eine ganze Weile dann ähm, einer weniger waren, bis dann der Herr Fendell der Meinung war, äh, ja, sich da irgendwie nochmal nach einem mehr oder weniger Fall vielleicht so auch nochmal stärker artikulieren zu müssen. Dann ähm, ähm, hat der Hallische FC als Vize-Derbysieger dann da sozusagen äh, nochmal ausgeglichen an der Stelle, aber ja, klar. Ja, also das war auf jeden Fall, waren auf jeden Fall Themen, äh, aber ich meine, letzten Endes ist ja die Entscheidung, was jetzt äh, mal auf den Elfmeter zurückgekommen, äh, zurückzukommen weil so gefallen, so. Ähm, Mario Sowieslo hat den ähm, Verhältnis souverän versenkt, so, und damit, ja, Tatsachen geschaffen, fertig aus. Und das Ding ist, was man halt wirklich nicht vergessen darf, und was man eben auch auf der Seite vielleicht nicht vergessen sollte, ist das, was wir vorhin auch schon angesprochen hatten, es gab ja dann auch nichts großartig Zwingendes mehr. Also wenn ich jetzt mir ein Spiel vorstelle, in dem eine Mannschaft, weiß ich nicht, 25 Mal aus Tor schießt und davon sind, weiß ich nicht, 15 Schüsse glasklare Hochkaräter. Ähm, Habe ich nochmal eine andere Diskussionsgrundlage, aber so war es ja nicht. Also ich meine, der HFC, es war alles ganz nice und so, aber ähm, letztendlich zwingende Sachen waren das, was du gesagt hattest. Die Geschichte von dem äh, Selim Eidemir äh, in einem Konter, wo er vielleicht das Zuspiel von dem Lindenhahn auch nicht so passgenau kriegt, aber vielleicht auch zu schnell abschließt und ja, dann halt die diese Kopfballgelegenheiten, wo man dann auch den Jan Dinker, glaube ich, noch mal ähm, lobend hervorheben kann, ähm, der da auch ja, hervorragend reagiert hat, das gehalten hat, was er halten musste auf jeden Fall. so. Und dann gewinnst du eben so ein Spiel und wirst der halt Derbysieger. Bin, ja? Also so ist wahrscheinlich die Geschichte. Und dann kann dann auch ein Klaus Ciasula ähm, ja, sich die Tränen trocknen und muss es dann wahrscheinlich einfach auch mal ansehen. ist dann eben so. Ja, naja, wir haben, ähm, wenn immer noch mal so ein bisschen auf den Spielverlauf und aufs Spiel gucken, ähm, insgesamt gab es ja dann äh, rundherum auch noch so ganz witzige Aktionen. Es gab ja unter anderem ähm, eine ganze Bandbreite an Spruchbändern, auch die äh, sozusagen aus Block <lacht> U, aus Block U gezeigt wurden. Und das ist ja dann immer so ein bisschen doof, wenn man selber auf der Notribüne ist, dann sieht man ja in der Regel nicht, was da vorne so draufsteht. Ähm,
1: Vor allem dann auch direkt dahinter steht.
0: Ja, <lacht> direkt dahinter steht, genau, ähm, und dann tausend Jahre dieses diese Tapete halten muss, bis man so hochhalten darf, auch. Genau. Ähm, ja, aber da waren halt schon ein ziemlich großartige Sachen dabei, muss ich sagen. Also ich habe dann hinterher, als ich mir die dann angeguckt habe, ähm, doch bei ein paar Sachen gewaltig geschmunzelt. Ähm, also ähm, ja, meine zwei Highlights waren eigentlich habe ja zwei Wochen Zeit, um uns ein neues Stadion zu bauen. Ja. Grüße, Grüße an Dynamo an der Stelle und äh, sehr großartig fand ich ja auch das Stadion kaputt. Danke Merkel. Ding, bei dem man tatsächlich nur hoffen kann, dass da alle diesen Ironie-Modus auch mitbekommen haben, nicht dass da jetzt jemand irgendwie auf die Idee kommt, das ernst zu nehmen oder so. Ja, war schon eine schöne Geschichte.
1: Ja, mein Highlight war Clubfans härter als Stahlbeton, fand ich auch gut. also
0: Ja, stimmt, das gab es auch noch, genau. Richtig. Hat mir auch sehr gut gefallen,
1: ja. Ja. Ja, wer kann schon von sich behaupten, seine Entscheidung kaputt zu hüfen? Aber da kommen wir noch zu.
0: Da, stimmt, da kommen wir noch zu, ganz genau. Ja, äh, ein sportlicher aus sportlicher Sicht gucke ich jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen auf den Spielverlauf. Ähm, wir hatten uns auch aufgeschrieben, noch mal ähm, ein bisschen stärker über die Rolle von Julius Düker zu sprechen, der ja ähm, jetzt Christian Beck ersetzt hat in dem Spiel und ähm, ja das erste Mal, glaube ich, in über 90 Minuten durch äh, durchspielen konnte. Wie hast du ihn denn gesehen?
1: Fürs also für das erste Spiel über 90 Minuten in der dritten Liga gegen einen zugegeben im Vorfeld doch guten Gegner, was also muss man sagen, war es absolut in Ordnung. Ja. Beweglich gewesen, anspielbar. Ja, also ich kann mich nicht beklagen. Also ich kann, ich muss sagen, ich fand ihn wirklich wirklich gut. Doch
0: ja, ich fand ihn, also ich habe dann halt im Nachhinein noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und fand ihn irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sagen, unauffällig. Also es gab ja jetzt nicht so Situationen, wo, wo man sozusagen den Atem angehalten hat, weil da jetzt halt so mega die Aktionen kamen, aber ich fand das Spiel einfach, einfach unheimlich solide. Also gewirbelt, gewirbelt hat ja, haben ja eher der Kart und der Ernst ähm, da, insbesondere in der ersten Hälfte, aber ja, klar, ich meine, er war halt immer anspielbar mehr oder weniger konnte die Bälle da ganz gut sichern und ähm, hat da seinen Job sehr, sehr gut gemacht. Also auf jeden Fall ähm, fand, ich, fand ich auch und er wird, können wir ja schon mal so ein bisschen vorausblicken, würde mich dolle wundern, wenn er jetzt gegen den FSV Frankfurt am Sonntag nicht auch in der ersten Elf steht. So. Ja,
1: ich finde, also offensiv haben wir jetzt, glaube ich, will nicht sagen Luxusproblem, aber jetzt auch dass dadurch, dass der Sebastian Ernst jetzt wieder doch offensichtlich in Form kommt und Manuel farrono Polito kommt zurück da mit dem Florian Kart also ich denke, da haben wir auf der Position doch, <lacht> haben wir jetzt mal wieder so ein bisschen Qual der Wahl in Personen von Jens
0: Hertel. Ja, das stimmt. Das Problem, was man dann kriegt, das ist ja auch das, was der Jens Hertel in der Pressekonferenz danach auch so ein bisschen angetickt hat, ist dann eben, dass du dir halt überlegen musst, wie du also wie du sozusagen das Spiel auch ausrichten musst, weil du halt so ganz unterschiedliche Typen hast, die aber alle irgendwie irgendwie was drauf haben. Und er sprach ja dann auch so von Statik. Statik des Spiels nicht groß verändern, wenn du den wenn du den Julius Düker vorne drin hast. Jetzt kann man sich eben auch überlegen, Spielzeit vielleicht auch mal mit zwei schnellen, kleinen, husigen Angreifern und so weiter, aber da ist ja dann auch quasi, wenn man das nach hinten zu, zu Ende denkt, sind ja dann auch nochmal ganz andere Bewegungen irgendwie notwendig. Und da ist halt so eher die Frage, inwiefern die Mannschaft das hinkriegt oder der Jens Hattel das eben dann auch hinkriegt, diese Spieler dann entsprechend auch vernünftig zu kombinieren. Ja, also im Moment ist es ganz cool, finde ich das auch. Und ich finde auch tatsächlich, dass wir da ein Luxusproblem haben, würde das uns, glaube ich, einige Mannschaften beneiden. Wir hatten ja auch in der Halbzeit dann noch gequatscht im Spiel gegen gegen Halle, dass wir Polido ja noch auf der Bank haben tatsächlich. Also dass wir dann noch einen Spieler haben, der reinkommt und der auf jeden Fall sofort nochmal Energie gibt, das ist natürlich eine sau eine sau eine gute Option. Und das kann man sich vielleicht, weiß ich nicht, auch an Rumdenken, wenn jetzt ähm, ja ein Manuel Farona Polido vielleicht wieder von Anfang an spielen kann, dass du dann halt noch einen Florian Katers, hast, der halt diese Rolle dann hat und der jetzt auch bewiesen hat, dass er ähm, dass er ein guter ist und dann noch mal reinkommen kann. und So also da den Mix zu finden, ähm, das klingt jetzt erstmal luxuriös und so weiter, aber da den Mix zu finden, ist glaube ich auch gar nicht so einfach. Dann von der ganzen Spielanlage und Statikgeschichte her so.
1: Das ist für einen Trainer, oder? glaube ich, aber eine schönere Situation, als wenn, du weißt, als wenn sich die Mannschaft mehr oder weniger von alleine aufstellt. Also ja, das ist keine Frage. Du kannst, kannst ja im Training dann auch ganz anders die Leute pushen. Ich meine, die Leute sehen ja dann auch, oh, du musst doch noch ein bisschen mehr Gas geben vielleicht. Und wenn du weißt, du spielst immer, dann, weiß ich nicht, lässt er dich im Training vielleicht auch ein Stück weit ein bisschen gehen und, oder hängen. Und Von daher ist das echt gut zurzeit. Ich freue mich halt total, dass der Sebastian Ernst jetzt wirklich wieder auch... Äh, ja, wieder in eine Verfassung kommt, wie, wie wir wie man halt letztes Jahr oder letzte Saison in der Rückrunde erlebt haben. Es ähm, ist einfach schön zu sehen, dass der Junge wieder in Form kommt, dass er sein Tief scheinbar überwunden hat. Ich meine, wenn es so weitergeht, wäre super.
0: Ja, ich meine, der Bosch ist wie alt, irgendwie Anfang 20. Ja, darum oder? eben. Ist ja, alles klar. 2021 und äh, ja, dann halt lieber jetzt so eine Phase durchleben und da gestärkt daraus hervorgehen. Ähm, ist wieder, glaube ich, wieder ein Strich auf der Derby-Sieger-Phrasenliste aber äh, als dann halt weißt du, irgendwann ähm, so ein bisschen zu stagnieren und so und ja, das macht so ein bisschen den Anschein. Also es gab ja irgendwie auch äh, ein Interview mit ihm oder einen Text irgendwo in irgendeinem Medium, wo es ein bisschen darum ging, dass er das, dass das auch ein Kopfproblem ist bei ihm, dass ein bisschen die Lockerheit weg war, weil er das, weil er auch verletzt war lange und, oder, oder mehrfach so und das ein bisschen versucht hat zu zwingen und ja, ich habe jetzt einfach auch den Eindruck wieder, ähm, wie ganz am Anfang zur letzten Saison, als wir ihn, als wir ihn geholt hatten, dass da einfach auch viel wieder automatisch so läuft. Das ist ja das, was mich bei ihm und auch bei dem letzte Saison bei David Kinsombi und in dieser Saison auch noch bei ein paar anderen Spielern bei uns immer so beeindruckt, dass da dass die Aktionen machen, auch so auf engstem Raum irgendwie Bewegungen drauf haben, wo du genau weißt, da denkt er jetzt nicht drüber nach, das ist sozusagen ein Automatismus, das ist halt so gut, wo du halt einfach die gute Ausbildung letzten Endes auch siehst und das war bei ihm so ein bisschen weg, also manchmal hatte man ja so schon so ein bisschen den Eindruck, okay, das ist jetzt alles viel zu kompliziert und so, aber es ist jetzt wieder irgendwie wieder da, also es läuft alles wieder ganz, ganz, ganz gut, ganz entspannt und scheint ja, also wie man jetzt auch sieht, auch mit den Ergebnissen, die wir jetzt hatten, ja auch super gut zu funktionieren, also klar, coole Geschichte, muss man schon so sagen. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht spielerisch und so weiter ähm, das Halle-Segment vielleicht erstmal abschließen, finde ich es wichtig noch auf eine äh, auf eine Aktion hinzuweisen. Nämlich ähm, der Tobi Schwede hat ja hätte ja fast sein äh, ja fast seinen Treffer erzielt so ziemlich zum Ende des Spiels dann zum 2: 0 und äh, der Manuel Verona polido hat ja dann auch noch in der gleichen Aktion im Prinzip die Gelegenheit da äh, zu erhöhen und was mir da einfach nochmal wichtig ist, äh, trotz aller Rivalität ist nochmal hervorzuheben, wie der Fabian Bredlo im HFC-Tor diese beiden Dinger entschärft hat. Ähm, in der 86. Minute war es, glaube ich. Also das fand ich tatsächlich doch einigermaßen überragend. Ich glaube, den halten oder die beiden Schüsse halten so viele Leute nicht. Ähm, zumindest nicht in der Liga und in der Form. Irgendwie, oder? Das meinst du?
1: So. Ja, doch, kann man sagen. Ich meine letztlich, äh, ich weiß nicht, wer hat das mal gesagt, was der Manuel Neuer? Dafür steht er halt da hinten drin, ja. aber es war
0: schon überragend gehalten, das stimmt schon. Also ich fühlte mich da so ein bisschen erinnert an einen gewissen Herrn Pentke ähm, beim Chemnitzer FC seinerzeit noch vor ein paar Jahren, äh, als wir dort mal gespielt haben, noch im alten Stadion und äh, das auch so war, wo du halt dachtest, okay, der hat jetzt irgendwie 23 Arme und hält, also holt irgendwie ständig überall alles äh, raus. Jetzt war der Bretlo ja auch jetzt nicht so wahnsinnig gefragt, halt äh, im ganzen Spiel, aber halt in der Situation auf jeden Fall, und, ja, kann man schon anerkennen, war schon war schon eine coole Nummer, hat aber ja. Weise dann trotzdem gereicht.
1: Wichtig war, dass er in der entscheidenden Situation in die falsche Ecke sprung.
0: Ja, aber der Sowieso hat sich den ja bei, bei dem Elfmeter schon noch ein bisschen ausgeguckt. So. Also der ist ja, taucht ja schon irgendwann relativ früh ab und dann muss, er, muss, muss der Marius den halt nur noch in die rechte Ecke schieben. Ja. Geil gemacht, gute Geschichte. Ja, kann man, glaube ich, nicht meckern. Jo, gut, also sportliches sportlicher Teil dieses Spiels, glaube ich, dann... Ähm, glaube ich, dann erledigt. Lass uns mal noch so ein bisschen um, um das Ganze herum gucken, äh, bevor wir dann zum FSV Frankfurt kommen. Also ja, wir haben es ja alle schon fast wieder verdrängt, weil es einfach auch irgendwie unsäglich war, aber es gab ja im Vorfeld eben diese Geschichte mit äh, dürfen wir jetzt ins Stadion, dürfen wir jetzt nicht ins Stadion, diese ganze Sache, die ja unter unter Hüpf geht, bekannt wurde. Ich habe dann halt irgendwie ähm, auf dem Weg nach Hause da auch noch mal so ein bisschen länger drüber nachgedacht, was das jetzt eigentlich für eine, für eine Aktion insgesamt war und so. Ähm, ja unsäglich also ich glaube alle wissen alle wissen worum es geht es ging halt erst hieß halt erst okay das Stadion ist irgendwie baufällig einsturzgefährdet aufgrund dieser rhythmischen Hüpfbewegungen dann gab es diese ähm, Anordnung der Stadt dass, ähm, die das ja eigentlich erstmal nochmal bestätigt hat zu sagen okay also im Prinzip untersagen wir jetzt die Nutzung aller Tribünen das stand ja so in dieser Meldung die man dann auch in den sozialen Medien sehen konnte es sei denn der Club bietet irgendwie Ersatz Möglichkeiten an, dann gab es halt irgendwie Gespräche, äh, langes Hin und Her. Und letzten Endes durften wir, ähm, durften wir doch rein. Ähm, ja, aus deiner Sicht, wie hast du in die Tage da so erlebt? Halt und diese ganze Entscheidungs- oder den einen Tag, es war ja eigentlich tatsächlich, glaube ich, sogar nur ein Tag der Entscheidungsfinderei da.
1: Ja, letztlich war es ja halt der Donnerstag. Ja, ich habe dann auch, äh, ja, also, ja, sitzt auf Arbeit. Auf einmal kriegst du halt einen Text äh, und wo dann drin steht: Ja, äh, wir dürfen nicht ins Stadion. Ich so, hä, was? Kriegst du was hier los? Und dann, ähm, da hatte ja der Daniel Gorge auf, auf Twitter gepostet, dass er Pressekonferenz überträgt und über das Telefon, über seinen Facebook-Account war es, glaube ich. Ja, da war dann halt die Arbeit mal kurz äh, nicht so wichtig. Und ähm, ja, und dann habe ich mir halt diese Pressekonferenz angeguckt, wo der Mario Kalnick das Spiel für die Zuschauer mehr oder weniger absagte. Und ich dachte mir so, boah, wo bist du denn jetzt gelandet? Was ist denn hier für ein Film? Und äh, ja, letztlich, glaube ich, kann man festhalten, also für mich so Fazit der ganzen Geschichte, da trafen halt einfach auch zwei Alpha-Tiere aufeinander, mhm, ja, mit Mario genau. Kalnick und ja. mit unserem Oberbürgermeister und ähm, ja, das, es ist einfach unsäglich in meinen Augen, dass man das so über die Presse klären musste. Ich habe mich dann bloß gefragt, dieses Gespräch, was da, fest, was da stattfand am Freitag, hätte man das nicht am Donnerstag machen können, in aller Ruhe in irgendeinem Hinterzimmer im Rathaus, dass man sich zusammensetzt, dass man bestimmte Dinge abklärt und dass man dann Freitag nochmal mit der Fanszene spricht, etc., dass man da nochmal die, die Leute mit einbezieht, die da das, die da so ein bisschen das sagen haben, Fanvertretung, Fan, auch Block U halt, und nein, man musste das unbedingt über die Medien klären und ja, es war natürlich ein gefundenes Fressen. Ja, wir haben uns da, glaube ich, ordentlich lächerlich mitgemacht in meinen Augen. Also das war keine Werbung für die Stadt Magdeburg im Allgemeinen definitiv nicht.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so halt. Also was ich mich vor allem frage oder gefragt habe in der ganzen Geschichte ist dann, also es waren zwei Dinge. Die erste Sache war so, dass ich mir überlegt habe, okay ähm, die Art und Weise, wie der Club jetzt agiert, ist das jetzt tatsächlich auf einer Sachebene so eine Reaktion auf diese Anordnung, dass man einfach also nur das, dass man halt sagt, okay, man ähm, will jetzt einfach kein Risiko eingehen und dann äh, sperrt man, äh, sperrt man die Leute aus, ist nicht richtig, aber dann kommt man halt dieser dieser, ähm, dieser Aussage da oder dieser dieser Verordnung oder wie auch immer man das dann nennt, Nutzungsunterlassungsgeschichte wie auch immer halt nach oder war das nicht auch so eine Geschichte, wo man halt sagt, naja, dann ähm, bringen wir jetzt mal so einen so einen Brecher zu sagen, wir wir lassen die Leute ähm, außen vor, um dann vielleicht eben auch nochmal so, ein, so eine Art politisches Statement zu setzen, zu sagen, okay, dann sollten wir uns vielleicht doch mal zusammensetzen. Das war so so die eine Sache, die ich mir überlegt hatte. Und die andere, die ich mir so überlegt hatte, war, die Stadt ist ja Eigentümerin des Stadions. ja. So Und jetzt ist es ja so, dass diese Hüpfgeschichten, dass es die eigentlich schon irgendwie mehr oder weniger immer gab, also zumindest definitiv in größerem Maße im ganzen Verlauf der letzten Saison. Und wenn ich jetzt Eigentümer von so einer Immobilie bin, ja Und ich mache mir darüber Gedanken, ob das denn funktioniert oder nicht funktioniert. Dann warte ich doch nicht bis zum Landesderby, ähm, beziehungsweise irgendwie bis in die zweite Profisaison bei gleichbleibend hohen, glücklicherweise gleichbleibend hohen Zuschauerzahlen, bis ich da so eine Art der Intervention irgendwie starte. Also ich hätte mir dann überlegt, dass man das, oder hätte dann vielleicht erwartet, dass man das im, weit im Vorfeld halt schon irgendwie irgendwie mal äh, mal etwas ernster anspricht. Ich meine, jetzt haben wir uns im Sommer alle darüber lustig gemacht. Ich selber bin da ja auch ganz ehrlich, kann man ja auch nachlesen, ja irgendwie auch mit diesem Volksstimmetext, wo ich dachte, okay, das ist jetzt Sommerloch und so. Aber ich finde insgesamt, ja, kommt der Verein da sicherlich nicht so sehr gut weg, aber die Stadt kommt da halt gar nicht, also die Stadt als Eigentümerin kommt da so gar nicht gut weg, so. Also irgendwie ganz merkwürdige, ganz merkwürdige Kiste. Und jetzt kann man halt nur hoffen, und das ist ja so ein bisschen auch das Indiz, dass das jetzt für uns hinten raus tatsächlich noch gut ausgeht. Also wenn das jetzt tatsächlich so wird, dass man die Nordtribüne zu einer Stehplatztribüne vielleicht komplett umbaut, was ja, ähm, glaube ich, aus der aktiven Fanszene heraus schon immer irgendwie gefordert war auch, ähm, diese Stehplätze größer zu machen, dann ist es ja sogar eigentlich fast noch ein positiver Effekt aus dieser ganzen Posse. So.
1: Ja, das Witzige ist ja, was ich nicht verstanden habe, ist, ähm, dass sich die Stadt als, als Eigentümerin ja darauf berufen hat, äh, zu sagen, als der Stadt damals zu 2005 gebaut wurde, ähm, war das ja wurde das ja als reines Sitzplatzstadion ausgelegt, bis auf die beiden Ecken. Ja, wo 1 und 2 und Block 14. 13? 14. Ähm, schon damals, ich kann mich da gut dran erinnern, schon damals kam die Diskussion auf, auch aus, aus Kreisen der Ultras. Ähm, wir gehen definitiv hinter das Tor und wir möchten dort eigentlich Stehplätze haben. Ich kann mich an diese Diskussion noch erinnern. Das war damals gab es da klare Statements, auch auch von Fanvertretungen etc. Da wurde nicht drauf gehört oder nicht hingehört, sagen wir es mal so. Ähm, und jetzt sich damit rauszureden, dass das ja als reine Sitzbescheidung konzipiert war und es damals keinerlei Stimmen in der Beziehung gab, das fand ich frech ähm, auf der Pressekonferenz, weil es gab diese Diskussion. und ähm, Jetzt hat man den Salat, jetzt steht man da, hat sich da ein bisschen lächerlich gemacht, was was für mich... Auch noch so ein bisschen, bei, ich weiß jetzt nicht, wie das alle anderen sehen, aber ich habe das selber gemerkt, so einen Kollegen und im Bekanntenkreis, ähm, als das dann losging und du wirst ja dann, wenn Magdeburg verliert und wenn, wenn Magdeburg äh, solche Sachen hat, wirst du ja grundsätzlich auf Fußball angequatscht. Wenn sie gewinnen, dann lassen sie sich alle in Ruhe. Ähm, da kam dann auch so, nee, dann hört doch einfach auf zu hüpfen. So, und damit war der Schwarze Peter irgendwo bei der Szene oder, oder mhm. bei den Fans, bei den Leuten, die da auf der Tribüne stehen die dort Stimmung machen und dort hüpfen. Das kann doch nicht sein. Letztlich, und, und wenn man dann, wenn man dann die, die für mich absolut nachvollziehbare Reaktion vom Block U sieht, ähm, dann geht das ja genau in diese Richtung. Ja, man hat dann so ein Stück weit versucht, oder man oder was heißt versucht, das möchte ich jetzt den Parteien nicht unterstellen, den beiden, aber letztlich ist, lag der Ball bei uns und nach dem Motto, ja, dann hört doch einfach auch zu hüpfen, dann passiert ja auch nichts. Das dass das aber nicht die Ursache dessen ist, was da Sache war, das ist, das, das spielt dann keine Rolle mehr. Und das hat mich im Nachhinein so ganz massiv gestört.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch, also dementsprechend war ja auch die Reaktion von ähm, sozusagen von Blog U auch total nachvollziehbar, dann zu sagen, okay, dann ähm, verzichten wir aus, auf alles, ähm, um uns dann auch nicht selber, also oder andersrum, um uns halt selber ein kleines bisschen zu schützen vor eben genau solchen solchen Sachen. Also wenn da irgendwie was passiert oder da irgendwie ein Kiesel. Äh, der irgendwie ein Kiesel rollert oder so, dann heißt es natürlich halt, ja, ihr ihr seid jetzt schuld. Und wenn man halt auf Twitter da so ein bisschen auch geguckt hat, gab es ja schon noch Leute, die da sofort entsprechend reagiert haben, gesagt haben, ja, hier, die Fans, die machen ein Stadion kaputt, das sind dann keine Fans und so Geschichten. ist halt immer so ein bisschen so eine schwierige Sache. Der Trümper hatte ja dann in seiner Pressekonferenz, die es dann irgendwie nochmal am Donnerstagabend, glaube ich, gab, oder am Donnerstag gab. Ja, auch nochmal so dieses Beispiel gebracht, so nach dem Motto, na, wenn sie mit 20 Leuten in ihrem eigenen Wohnzimmer hüpfen, ähm, ist das ja auch irgendwie äh, schwierig, aber da kann ich, also da würde ich dann immer entgegnen, ja, aber wenn ich als Vermieter das mitkriege, würde ich denen das, äh, also ne, da würde ich dann schon, weiß ich nicht, mir auch nochmal überlegen, ob man da halt nicht früher oder anders in irgendeiner Weise äh, halt intervenieren kann und so. Also ja, klar, die haben es dann, also Block U hat dann darauf verzichtet, irgendwie, ähm damit trommeln und, äh, und so weiter oder Vorsänger irgendwie was zu machen und ich fand aber interessanterweise die Stimmung eigentlich trotzdem ganz cool. Also ähm, es war zwar alles ein bisschen wild und irre und äh, so und unkoordiniert, aber äh, hat ja dann auch trotzdem in irgendeiner Weise funktioniert. Also es ging dann, ging dann schon auch mal für dieses Spiel. Man muss jetzt ein bisschen gucken, wie das jetzt in den weiteren, ja, in dem weiteren, in dem einen Spiel, was wir ja noch haben, das eine Heimspiel vor Weihnachten ähm, dann halt ist. Also ich denke mal es wird sich jetzt erstmal auch nicht, nicht, nicht gravierend ändern wobei wir ja da eh umziehen müssen, aber klar, nachvollziehbare Reaktionen und ähm, es gab ja dann von äh, einem Kollegen aus der MZ, gab es ja dann auch einen relativ guten Kommentar dazu, der das auch nochmal stark gemacht hat, zu sagen halt hier, ähm, das hat so, das hat die ganze Geschichte zwar äh, zwar sicherlich sicherlich ein bisschen beschleunigt, aber die Ursachen liegen eigentlich da vielleicht nochmal woanders, also bei Planungsgeschichten und so. Genau.
1: Ja, vielleicht nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, zur Stimme nochmal, ähm, das, was du da in deinem Text geschrieben hast zum Spiel, das möchte ich da auch nochmal absolut teilen, äh da kann Block U an sich auch ein Stück weit sehr stolz drauf sein, dass man das Stadion in den letzten Jahren so konditioniert hat, dass es eben auch Wechselgesänge gibt, ohne dass es jemand äh, ich sag mal in Anführungsstrichen anleiten muss. Es ja, hat funktioniert, es ging klar, wie du sagst, chaotisch, aber wir haben es trotzdem hinbekommen, dort Wechselgesänge zu machen und äh, da auch nochmal ein Riesenkompliment an Block U, dass man das wirklich so gut hinbekommen hat, dass das Stadion das auch mal selbstständig
0: kann. Ja, genau. Also es ist halt kein Dauerzustand natürlich, aber äh, ja, das ja, war mir da an der Stelle einfach auch wichtig, das nochmal noch zu betonen. Es gab ja so ganz ulkige Sachen. Irgendwie gab es dann irgendwie so, kam man auf die Idee halt einzuklatschen und dann gab es aber niemanden, der sozusagen den Takt vorgegeben hat. Ganz ulkig, da standen wir da eine ganze Weile so mit Armen nach oben und so und irgendwann ging es dann trotzdem irgendwie los. Also das, äh, ja, war war schon nicht so schlecht. Diese ganze Stadionposse, um das auch auf jeden Fall nochmal äh, noch zu würdigen und nochmal einzubringen, ähm, also es war ja noch aus einem ganz anderen Grund für mich äh, nochmal sehr, sehr wichtig, dass das Spiel auch mit Zuschauern stattfinden konnte, weil es halt eben auch dieses Spiel war. Ähm, ich beziehe mich da jetzt immer nochmal auf das auf das ganze Thema Hannes und so weiter, ähm, weil es, glaube ich, auch einfach wichtig war, dieses, dieses Derby mit Zuschauern zu erleben, um einfach zu sehen, was was halt letzten Endes, ja, wie das halt letzten Endes wird. Ähm, und für viele Leute, ähm, die da, glaube ich, noch viel näher dran sind, sicherlich auch ein wichtiges, wichtiges Ereignis, um das sozusagen diese ganze Geschichte weiter zu verarbeiten und auch eben diese, hat ja glaube ich dann inzwischen jetzt auch jeder gesehen, die die Rede von dem Christoph, von dem Bruder von Hannes zu Beginn des Spiels, ich fand das wichtig, ich fand das auch richtig, ich fand das unfassbar bewundernswert, ich könnte glaube, sagen zu können, ich könnte das nicht, ähm, hätte das an seiner Stelle einfach nicht nicht gepackt, da die Kraft aufzubringen, da sieben Minuten solche eindringlichen ähm, und krassen und wichtigen Worte da halt einfach an ja, fast 20.000 Leute zu richten und äh, schon allein deswegen war das unheimlich wichtig, dass das so stattfinden konnte, wie es stattfinden könnte. Ähm, ja, einfach weil das irgendwie, ja, damit man sozusagen mit diesem, mit diesem Thema einfach weiter, nochmal weiter kommt und da weiter auch gut mit umgeht, letzten Endes. Ja, naja. So, die Hallenser haben ja auch ähm, sich dann relativ anständig verhalten, soweit ich das irgendwie mitbekommen habe. Dort hatten wir dann auch noch mal eine kleine Fahne. Genau, so das wir da, also denke ich, auch ähm, ja, einen, einen wichtigen Schritt gemacht haben. So, jetzt sind wir ja schon wieder beim Derby, aber als Derby Sieger ist das wahrscheinlich auch nachvollziehbar. Ähm, so Aber ja, was haben wir denn noch hier so auf unserer Liste, bevor wir zum zum FSV Frankfurt kommen? Ähm, ja... Ah, genau. Also du hattest dir ja noch den Podcast angehört vom äh, vom MDR von den Kollegen. Ich habe das natürlich auch gehört und du hattest ähm, ja, die sind da, die sind da so ein zwei Sachen aufgefallen, die die Kollegen ähm, Kollegen da im Prinzip ja besprochen haben. Lass uns doch da vielleicht nochmal ganz kurz so im, im Sinne einer Medien Medienkritik Medienecke da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wer es war, einer von den beiden der Oliver Leist hat das ja mehr oder weniger moderiert, sage ich mal. Und ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden das war, hat dann was Interessantes dort gesagt. Hat gesagt, dass es wohl fünf Statistiken gibt in der dritten Liga, in der wir vorne sind.
0: Ja, stimmt, genau.
1: Ich weiß nicht mehr, was es war. Es waren auf jeden Fall. Also eine Sache habe ich mir definitiv gemerkt, weil das für mich so ein bisschen ein komischer Diskussionsbestandteil war, wo ich dann sage, okay, das war die Thematik, mit denen wir haben in der dritten Liga die meisten Elfmeter bekommen, seitdem wir dort spielen. Und der Oliver Leiste schob dann da rein, ja, da braucht man sich ja eigentlich nicht beschweren, wenn man, weil man ja die auf Magdeburger Fanseite oft sich über die Schiedsrichter beschwert. Klar, der Olli ist jetzt nicht da, aber ich frage mich dann schon, was jetzt erstmal gegebene Elfmeter, die ja, wenn man jetzt mal auf, auf dem Internetportal Liga 3 online schaut, da bewertet ja ein ehemaliger Schiedsrichter dann solche Szenen anhand des Regelbuches. Ich habe mir das nochmal angeschaut im Vorfeld und ähm, da war bei unseren Elfmetern, äh, wenn ich es in Erinnerung habe, eine vermeintliche Fehlentscheidung dabei. Das war im letzten Jahr das Ding gegen Cottbus, wo mhm. ich auch gesagt habe, da nimmt der Putti den Kontakt äh, sehr dankbar an und fällt halt wirklich auch leicht. Aber ansonsten waren in meinen Augen und auch in Augen von dem Schiedsrichter, der dort schreibt, äh, die Elfmeter zum Großteil berechtigt, frage ich mich schon, was jetzt ähm, Kritik an Schiedsrichtern und sich benachteiligt fühlen mit berechtigten Elfmetern, die man bekommen zu tun hat. Also Das war mir so ein bisschen, wo ich mir gesagt habe, hm, okay, das ging so in eine Richtung, wo ich mir gesagt habe, nee, warum eigentlich? Wenn man Elfmeter geben muss als Schiedsrichter, weil er einen Regelverstoß da ist, dann muss man sie geben Man kann ja nicht sagen, oh warte mal, Magdeburg hat schon so viele Ja, nee, den gebe ich jetzt lieber nicht. Also das war so ein bisschen in meinen Augen, ja
0: komische Diskussion. Okay. Ja, wobei natürlich eine Sache stimmt und die ist ist ja die, dass wir in dieser Saison offenbar mehr Elfmeter brauchen für die gleiche Anzahl an Toren. Also, das kann man nur noch nicht von der Hand weisen. Das ist richtig, das ist richtig. Ja. So, also mir ist das gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Ich fand fand den Podcast, also die Podcast Episode dann auch mit dem Kollegen, der mit den hallischen FC betreut eigentlich ziemlich gut muss ich an der Stelle ähm, sagen fand es ähm ich habe
1: nicht gesagt dass der schlecht war
0: Nö, nee, weiß ich auch weiß ich auch aber ich, also, was ich was ich damit sagen wollte ist mir ist da jetzt nichts also es gab andere andere Folgen ähm, früher in der Saison da sind mir ein paar Sachen also habe ich ein paar Sachen ganz anders gesehen ähm, so also deutlicher und in der Episode jetzt an sich äh, an sich nicht aber natürlich äh, musste man da schon so ein kleines bisschen schmunzeln als es da auch um diese Thematik mit dem Elfmeter letzten Endes ging, ja.
1: Und wenn wir den, wenn wir den Podcast gerade mal thematisiert haben, auch hier nochmal äh, Glückwunsch, ähm nicht Glückwunsch, sondern schöne Grüße vom derby an den äh, Mann mit dem warmen Kartoffelsalat mit seinen Maultaschen. Ich äh, denke mal, wird auch wieder reinhören. Von daher schöne Grüße.
0: Genau und da sind ja jetzt auch äh, entstehen ja auf Twitter schon ganz äh, ganz romantische äh, ganz romantische Reisepläne da irgendwann gemeinsam nochmal mal nach Rosasbach zu fahren und so also ähm, <lacht> genau das muss man auch mal beobachten wie diese äh, diese kleine Romanze an der Stelle da auf jeden Fall weitergeht ähm, und ja schöne schöne Geschichte auch auf jeden Fall genau so dann würde ich sagen bevor wir ähm, ja noch mal zum Thema zum Thema sonstiges kommen ähm, lass uns doch mal einen Ausblick wagen auf das nächste Spiel das Ding ist dass wir ja jetzt, dass uns Christian wegfehlen wird ähm, beim FSV Frankfurt mit seiner, also der sitzt ja seine seine zweite, seine zweite Sperre oder sein zweites Spielsperre sozusagen ab. Jan Löhmannsröben ähm, hat die fünfte Gelbe gesehen und Mario Sowieslo hat ja, ist ja auch vorzeitig duschen gegangen, das heißt, da fallen uns ja im Prinzip, fällt uns das komplett defensive Mittelfeld aus und eben der Sturm. Wird interessant sein zu sehen, ähm, wie äh, Jens Hertel das da versucht zu kompensieren, auf jeden Fall. Aber ähm, ja, FSV Frankfurt, ähm, was wissen wir denn über die Mannschaft? Wir spielen, glaube ich, das erste Mal gegen die. Ähm, was ist denn so dein Eindruck bisher aus der, aus der Saison?
1: Vielleicht gar nicht so sagen, keine Ahnung. Also ich habe Frankfurt überhaupt nicht verfolgt. Ich habe bloß mitbekommen, dass die recht schlecht gestartet sind. Ähm, und jetzt die letzten Spiele die sich eigentlich gefangen haben und jetzt auch einen Anschluss geschafft haben. Soll man einen Anschluss nach oben oder nach unten zu schaffen, denn der Liga ist jetzt auch ein bisschen... Komisch zu sagen, weil äh, wenn man überlegt, dass, dass zwischen dem ersten Abstiegsplatz und zwischen dem ersten Aufstiegsplatz, glaube ich, oder zwischen der Relegation, glaube ich, acht Punkte liegen. Das ist ja nur wirklich nicht viel. Ähm, ja, aber sie haben den Anschluss ins Mittelfeld geschafft äh, im letzten Spielen, aber mehr kann ich jetzt ehrlich zu Frankfurt auch nicht sagen. Ich weiß, das, glaube ich, der. ich weiß noch aus, aus unserer Relegationshistorie äh, her, weiß ich, glaube ich, dass der, dass der Mangafitsch dort spielt, der damals in Offenmacht das 1-0 gemacht hat. Ähm, der spielt, glaube ich, dort, aber ansonsten kann ich zum FSV wirklich gar nichts sagen. Also, hm.
0: Mangafitsch, ich habe jetzt gerade mal die, den Kader offen, den sehe ich hier nicht. Aber, nee, dann äh, ist es
1: vielleicht auch gar nicht mehr so.
0: Aber es gibt so ein paar andere interessante Namen. Also zum einen Christopher Schorch, äh, Innenverteidiger, ähm, den, der bei Cottbus war letzte Saison, der ist jetzt beim FSV Frankfurt da ähm, ja, fand ich eine interessante Personalie vor der Saison, weil ich mir so dachte, na, vielleicht gibt es ja halt eine Möglichkeit, dass wir den vielleicht zu uns holen. Er ist aber jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen, weiß ich gar nicht genau, ob der da jetzt auch ähm, noch groß unterwegs war. Dann Patrick Ochs könnte man natürlich kennen, ähm, wird jetzt hier als Rechtsverteidiger geführt, ist der Kapitän, lange Bundesliga gespielt auch, und Trommelwirbel, ähm, ein alter Bekannter im äh, im Dress des FSV, bei dem es aber doch, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich ist, dass wir den am Sonntag sehen, nämlich ein gewisser Fabian Burdenski, den es inzwischen an dem Bonner Hang nach Frankfurt verschlagen hat. Mhm. Über die Station irgendwie Polen, Rot-Weiß Erfurt, ist er ja jetzt tatsächlich beim FSV unterwegs. Und dann muss man ja schon auch sagen, hat der FSV Frankfurt den Mann mit der, also mit dem großartigsten Spielernamen der dritten Liga bei sich im Kader, und zwar den Bentley-Baxter-Bahn. Ich finde diesen Namen so dermaßen großartig. Herrlich. Äh, genau. Ähm, ja, genau. Ansonsten, ja, geht es mir so ein bisschen ähnlich. Also ich habe halt mitbekommen, ich wohne ja hier ein bisschen näher dran auch, dass es da im Vorfeld der Saison, also dass die, dass die natürlich äh, ja, eine Riesenfluktuation hatten nach dem Abstieg da und ähm, hatten ja, haben ja auch unfassbar viele Neuzugänge, wenn man sich den Kader hier mal anschaut. Ähm, ja, sind schwer in den Tritt gekommen, sind jetzt aber... Ähm, Ganz gut. Und sie haben wieder was mit uns gemeinsam. Sie haben es nämlich auch geschafft, gegen den FSV Mainz 05 -2 zu verlieren beim letzten Spiel.
1: Naja, es werden ja langsam mehr. Also von daher genau. passt das schon.
0: Genau. Und was man auch vielleicht noch mal sagen kann, die haben ganz interessante ähm, und aus unserer Sicht vielleicht gar nicht so sehr ähm, erquickliche äh, Ergebnisse zu Hause eingefahren. Also ich sehe hier auf dem Spielplan ein 6 zu 0 zu Hause gegen Fortuna Köln. Das ist mal schon eine krasse Hausnummer. Dann den SC Paderborn mit 3 zu 0 besiegt zu Hause. Und ähm, was haben wir denn noch? Spannendes. Ja, okay, Preußen Münster, aber das war, glaube ich, in einer Phase, in der Preußen Münster auch gar nichts auf die Kette bekommen hat. 4-1 besiegt. Und Ahlen. also ja, die sind schon, glaube ich, muss man schon, glaube ich, ein kleines bisschen aufpassen, da jetzt am Sonntag nicht ja nicht vielleicht mit einem doofen Ergebnis rauszugehen. Muss ich ja, mal gucken. Ich, bin,
1: ich erinnere ich bin dich da gerne daran, dass wir Derbysieger geworden sind gegen einen Club, der vorher 10 Spiele nicht gewonnen, nicht verloren hat. Wie es ja das Devise, der Jens Hattel so schön gesagt hat, äh, Serien sind dafür da, um gebrochen zu werden. Beziehungsweise irgendwann geht jede Serie mal zu Ende. Oh, uh, das waren jetzt zwei.
0: Das waren oh, das auf jeden Fall zwei, ja,
1: genau. Ja, also äh, Entschuldigung an den Podcast-Partner, an den äh, Phrasenpartner in dem Zusammenhang. Ähm, ja, aber klar, hast recht, es sind schon Ergebnisse, die musst du erstmal einfahren. Ich meine, ich kann mich noch an Fortuna Quellen erinnern, als die hier gespielt haben. Da war ich äh, schon erstaunt, dass die wirklich richtig gut waren. Die musste erstmal 6-0 wegfiedeln, aber diese Kreuzvergleiche bringen ja nichts. Also, das ist ja äh, nur, weil wir jetzt gegen die verloren haben und die gegen die gewonnen heißt es ja nicht automatisch, dass wir irgendwie auch verlieren. Also, es ist alles im Prinzip Humbug. Aber es ist schon, sind schon Ansagen, klar, definitiv.
0: Ja. Genau. Ähm, und äh, ja, ich, ich streue jetzt auch nochmal eine Phrase ein. Ähm, so, ich glaube, als Derbysieger kann man sich das auch leisten. Die Wahrheit liegt ja letzten Endes auf dem Platz und äh, da ein Spiel, der 90 Minuten dauert, sind schon wieder Boah. zwei Phrasen, alter. Ähm, Werden wir da halt am, ja, am Sonntag so gegen 16 Uhr sicherlich wissen, wie es gelaufen ist. Ich bin mal ganz gespannt. Fährst du hin eigentlich? Nee, ich bin nicht da am Wochenende. Ah, okay. Ähm, weil ich jetzt irgendwie habe Leuten hören, dass der Vorverkaufsstand, was die Gästekarten angeht, halt jetzt nicht so wahnsinnig... Äh, wahnsinnig hoch ist. Also irgendwie gestern habe ich was gelesen wo von 400 Karten, die bisher verkauft worden sind. Ähm, ich hoffe mal, das werden wird noch der eine oder andere mehr. Ähm, es könnte aber auch daran liegen, dass, äh, wenn ich mir die Karte, die ich jetzt hier gerade vor mir liegen habe, so angucke, dass der FSV Frankfurt am Sonntag noch ein ganz anderes Spiel spielt. Also ich glaube, die sind auch noch international unterwegs. Ähm, zum gleichen Zur gleichen Zeit, vielleicht verwirrt das auch Leute, weil ähm, hier auf diesem Ticket nämlich steht... Dass der FSV Frankfurt am Sonntag gegen den FC Mattgeburg äh, spielt. Ähm, ist ein Verein. Oh, ja, ja, keine Ahnung, sagt mir jetzt irgendwie auch nichts. Ähm, fand ich aber fand ich aber doch einigermaßen äh, einigermaßen schräg. Also Wen ähm, ja, spielen wir
1: dann? Gegen die zweite oder was?
0: Ich ja. glaube. Ja, vielleicht gegen die Eintracht so. Also vielleicht, äh, ja, ja. Schon wieder. Genau. Ja, ja ganz, ganz merkwürdige Nummer. Ähm, also, wer jetzt schon ein Ticket hat, kann da mal drauf schauen. Ähm, vielleicht ist das auch nur bei den Tickets, die ich jetzt hier liegen habe, so, aber ähm, ja, das springt auf jeden Fall so ein bisschen so ein bisschen ins Auge. Also was tatsächlich mir zuerst aufgefallen ist, ist, dass das Erste ähm, vor FC Magdeburg fehlt. Weil der Verein heißt ja nun mal erster FC Magdeburg und nicht nur FC Magdeburg. Aber ähm, einem Kollegen fiel dann auch noch auf, dass er sagte, hier, der, das ist ja eine Stadt. Die gibt es ja gar nicht. So, Naja, dann müssen wir äh, den ersten Punkt FC Magdeburg einfach beim MV Frankfurt mal auf die Landkarte holen und werden das versuchen am Sonntag auch entsprechend zu machen. Stimmgewaltig und so. Wobei, ich kenne das Stadion... Ähm, habe da jetzt auch mal äh, vor kurzem mal ein Drittligaspiel auch gesehen. Ähm, FSV gegen Erfurt, habe ich mir da mal eingeschaut vor einiger Zeit. Ist auch, glaube ich, was die Stimmung angeht, ein bisschen schwierig. Weil die äh, Gäste, also es ist halt, Gäste-Kurve ist ja unüberdacht und so. Ähm, ist auch direkt neben der Autobahn. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch ganz schön anstrengen, dass wir da richtig, richtig gut Alarm gemacht kriegen. Gegen den FSV. Was ein bisschen, also was ganz gut ist, ist, dass äh, der Heimbereich durchaus auch Stimmungsblöcke hat, zwei, glaube ich, wenn ich mich da richtig dran erinnere, aber das sind jetzt auch jetzt nicht so wahnsinnig äh, wahnsinn, wahnsinnig beeindruckend viele Leute, gegen die man da ansingen muss. Ähm, wird auf jeden Fall eine interessante Geschichte, auch nochmal, auch nochmal von den Rängen her, weil was man auch nicht vergessen darf an der Stelle, vielleicht nochmal wichtig, ist, ist der FSV vor Frankfurt ja schon auch, auch wenn das jetzt eine, eine Phrase ist, die man halt häufig benutzt, aber schon auch ein absoluter Traditionsverein eben ist, ja, und eben auch doch, auch wenn man, wenn es den einen oder anderen wundern mag, doch auch eine gewachsene Fanszene hat, die schon auch ein bisschen, was, ein bisschen was Alarm machen kann. Natürlich nicht zu vergleichen mit der Eintracht, aber ja, da sind schon auch Leute da, die ähm, sozusagen zur aktiven Szene zählen und die da auch die da auch ein bisschen Rabatz machen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel und auch auf den Vergleich da auf den Ringen und ähm, kann dann in der nächsten Woche, denke ich mal, vielleicht ein bisschen mehr sagen und mehr berichten. Die ja, Eintracht, sprichst du von diesem lächerlichen Aussatzauftritt hier in Magdeburg im August, oder was? Genau. So,
1: Aber wenn du das jetzt als Maßstab nimmst von FSV, das ist ja kein Kompliment. Hm.
0: Das stimmt. Wow. Naja, wie gesagt, wir werden es, äh, ich werde ich werd berichten nächste Woche, wie wie das war und wie sich das dann auch entsprechend gemischt hat und so. Genau. So, dann äh, habe ich jetzt hier auf der Liste, ähm, wo wir gerade beim Ausblick FSV sind, ähm, dass wir darüber nachdenken wollten, wer denn nun im defensiven Mittelfeld spielt äh, bei uns ja. und ob äh, Manuel Verona Pulido von Beginn an spielen sollte. Und das bringt uns ja eigentlich organisch und automatisch schon zu den Aufstellungen und den Aufstellungstipps. Ähm, wen oder was hast du dir denn überlegt? Wer? Soll ich jetzt
1: willst du jetzt gleich die Aufstellung haben oder soll ich erstmal suchen meine 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 Gedanken zum Thema defensives Mittelfeld äh, zu tätigen?
0: Das ähm, da kannst du dir sozusagen ähm, das, Derbysiegerrecht rausnehmen, das Derby-Sieger recht rausnehmen, das Derby-Sieger-mäßig zu machen, wie du das äh, für richtig hältst.
1: Ich sag mal im Prinzip haben wir ja nur eine Position, die ersetzt werden muss. Wenn der Niklas Brandt wird, denke ich mal, voranspielen. Wird eine Position von den beiden übernehmen. Also ich habe mir so gedacht, äh, jetzt kommt wieder mein Laie durch, äh, warum nicht den Steffen Puttkammer hinten in die Zentrale neben den Felix Schiller und äh, und den Christopher Hanke und den Nico Hamann neben den Niklas Brandt als Spieleröffner. Niklas Brandt halt als, als rein Zerstörer vor der Abwehr, so die Löh-Rolle ich mal und ähm, der Nico Hamann dann auf der auf der Acht äh, als ja so ein bisschen halt auch als Spieleröffner. Also du hast, sich.
0: du hast doch hier vorher auf meinen auf meine Ausstellung geguckt halt, ja? Also jetzt für für die, äh, für, die Sorry. Für, für die Statistik an der Stelle halt. Ähm, es gibt hier es gibt hier einen, einen, einen Google Doc und da steht jetzt schon eine Ausstellung, da steht mein Name drüber und dann beim Thomas ist noch und beim Thomas ist es sozusagen noch 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 leer, ja? Und genau das, das was wir jetzt so gerade gut. eben gehört haben, äh, ist exakt das, was bei mir als Ausstellung steht. Das ist also ich ich möchte jetzt hier nicht mutmaßen, ich möchte auch keine Verschwörungstheorien in den Raum werfen, aber wollte es einfach nur noch mal angemerkt haben, einfach nur für die fürs Gute
1: genau äh, Danke, herzlichen Glückwunsch. Äh, nee, dann kann ich sagen, zwei dummer, ein Gedanke, würde ich sagen. Also das ist so das, was ich mir so gedacht habe, wo ich mir gesagt habe, Mensch, warum eigentlich nicht? Ich meine, der Putti kann das, er hat letztes Jahr die ganze Saison gespielt und den Nico Hammann würde ich gerne mal vorne abgesehen ne? Einfach aufgrund dessen, ähm, dass er eben auch Übersicht hat, dass er eben auch ähm, gute Bälle spielen kann. Ähm, ja, und vorne die Diskussion, ja, die... Hm, ich glaube, das ist für einen Trainer nicht ganz so einfach. Also, ich finde auch, dass du, dass das, dieses, diese Kombination aus dem Julius Düker und dem Florian kart eigentlich ganz gut funktioniert hat gegen Halle. Dahinter mit dem Sebastian Ernst. Ja, für wen nimmst du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, du lässt den Manuel Polido von Anfang an spielen, wen nimmst du denn da runter? Das ist echt nicht einfach. Also, weiß ich nicht. Schwierig, was man da jetzt machen sollte. Also da, weil mir eben, wie gesagt, Ernst, Kath und, und Düker, und halt gut, gut gefallen haben, im Großen und Ganzen gegen Halle. Besteht jetzt für mich eigentlich keine, kein, Anlass daher einen von den dreien runterzunehmen. Erstmal.
0: Ja, es ist halt auch immer noch mal so eine Sache, glaube ich, ähm, was du so für Charaktere hast und wie die das auch aufnehmen, so. Also ich kann mir vorstellen, dass es so Spieler gibt, die dann sozusagen alles in den Dienst der Mannschaft hauen und wenn der Trainer sagt halt hier, klar, pass auf, ähm, so und so stelle ich mir das vor und das bedeutet jetzt dass du halt eben das Spiel mal von der Bank aus verfolgst dass es dann Spieler gibt die da gar nicht mucken weil sie sagen ja klar kein Thema und dann könnte es auch andere Spieler geben und dazu kenne ich aber kenne ich die ja nicht nicht gut genug die dann halt einen Mega Stress schieben ja oder da vielleicht in Ruhe aufkommt oder so wenn man die dann ähm, mehr oder weniger ohne Not auf die Bank setzt also es ist auch nochmal eine spannende eine spannende Frage also ich habe da auch eine Vermutung die ich dann gleich nochmal äußere wenn ich meine Ausstellung ähm, hier zur tue, so ähm, aber um nochmal zurückzukommen auf diese, auf diese Hammann, Hammann und Puttkammer-Geschichte, das ist eigentlich tatsächlich eine, also eigentlich so die naheliegendste, naheliegendste Sache, oder? Also ich hatte das eben auf jeden Fall auch auf dem, äh, auf dem Schirm, dass er den Nico Hamann einfach eine Position weiter nach vorne nimmt und Putkammer Puttkammer hinten reinstellt als zentrales Ding in der Abwehr, weil ich glaube nicht, äh, dass Jan Hertel im Moment, also zumindest bis zur Winterpause, vom 352 2 abrückt. Ich glaube, das ist jetzt einfach so, dass das Spielsystem, was funktioniert, und er hat ja im Moment auch noch ja, so ein paar Leute, die er da alternativ bringen kann. Und ich glaube, Nico Hamann müsste das spielerisch auch, auch können. So, ähm, also ich meine, er hat einen feinen Fuß auf jeden Fall, er hat das jetzt da hinten in der Zentrale auch bewiesen und ich denke schon, dass er die, ähm, ja, die sowieso position da durchaus kann. Und ähm, das ist für mich irgendwie so die organische, organische Idee und die organische Wahl. Weil wen willst du sonst da hinten reinstellen?
1: Mhm. Eben. Interessant wird ja auch, was jetzt, was jetzt rechts passiert, ja. Ob der Tarek Schall drauf bleibt oder ob er den Nils Butzen wieder spielen lässt, der ja nur seine Sperre abgesessen hat. Wird auch, wird auch interessant. Bin ich auch mal gespannt, was der Jens Hattel da macht. Mhm.
0: Na, dann hau mal einen raus. Dann ähm, schreibe ich die,
1: ja, die Test. Ja,
0: also Glinker und Tor, ist klar?
1: Tor, ist ja klar. Der Glinker, dann ähm, Putti, Hanke und äh, Maschine davor. Ja. Dann Nico, Hammann und ähm, Niklas Brandt. Links der mhm. Tobias Schwede. Rechts denke ich, dass wir mit Nils Butzen anfangen werden wieder. Mhm. Ähm. Ja, es wird spaßig. Äh, davor dann gehe ich mal davon aus, dass er den ähm, Sebastian Ernst wieder spielen lässt. Mhm. Und dann denke ich, dass der Florian Kart 1 nach vorne rückt und der Manuel Farrona Polido für den Julius Dücker spielen wird.
0: Hey, das ist eine interessante Variante. Also Manuel Farrona Polido und davor der Kart. Ja, das würde ja für die für die Variante sprechen, die an die Jens Hertel sich jetzt vor dem Halle-Spiel nicht so richtig angetraut hat, mit eben ähm, ja zwei ganz anderen Stürmertypen vorne ähm, vorne irgendwie zu agieren. Ja, ja könnte könnte passieren. Ich habe das äh, ich habe da noch mal ein bisschen so eine andere Idee. Also ich habe das insgesamt alles genauso wie du, bis auf die bis auf die Sturmposition, ähm, Und ich glaube, dass er ähm, dass er das bei dem Duo Düker und Kart lässt und begründe das ganz einfach so, dass ich glaube, dass der oder dass ich mir vorstellen könnte, dass es für Manuel verona Polito vielleicht noch nicht wieder über 90 Minuten reicht. Ich fand auch gegen Halle, dass er mir da ein Ticken zu früh kam. Letzten Endes war es richtig, weil er sofort Alarm gemacht hat und so. Aber ich mir halt so gedacht hatte, naja, der wäre vielleicht einer so für die letzte Viertelstunde und so weiter. Wobei das natürlich auch alles also irgendwie auch Blödsinn ist, weil ich meine, die Trainer sehen den ja und haben da auch die Werte und können das ja viel besser einschätzen, auch klar. Ähm, aber ich könnte mir denken, dass er den vielleicht noch mal zumindest in der ersten Halbzeit auf der Bank lässt. Auch einfach vielleicht noch mal als Option die Spielzeit sukzessive erhöht, je nachdem, wie die Spielzeit, also wie, die, wie der Spielverlauf auch ist. Und dass er die Geschichte mit Düker und Kart mal bringt. Ähm, und dass der Ernst hinter der Spitze äh, momentan gesetzt, also der ist ja für mich momentan gesetzt, da führt jetzt glaube ich erstmal kein Weg dran vorbei. Weil was ist eigentlich mit Gerrit Müller los? Also von dem liest du und hört mir jetzt auch nicht mehr so viel, der war irgendwie auch angeschlagen und krank und so. Hast du da jetzt irgendwie noch mal was gehört, was mit dem, was mit dem Sache ist?
1: Nee, gar nicht. Ähm, aber ich muss halt, auch, aber wenn wir schon mal dabei sind, dann muss ich auch sagen, ich äh, finde es halt unheimlich schade, was mit dem André Aino zurzeit los ist. Da ähm, hat man ja jetzt gelesen, dass er wohl irgendwie Hüftbeschwerden hat und keiner weiß, wo es herkommt. Und ähm, ja, kann man auf dem Weg eigentlich auch nur sagen, hoffentlich kriegt er das alles in den Griff und kann dann in, in der Rückrunde wieder angreifen.
0: Genau.
1: Ähm, also wenn man das so liest, äh, weiß ich nicht, findet einfach nichts. Jetzt war auch schon bei zwei Spezialisten wohl, laut Medien ich hoffe, dass das alles gut ausgeht für ihn und dass man da jetzt sowas findet noch demnächst und dass er dann halt auch noch Rückrunde wirklich auch wieder angreifen kann.
0: Ja, ich habe mir ja sowas schon, habe mir sowas irgendwie schon fast denken können, so, weil man halt so gar nichts gehört hat, ja? also so weder in Richtung ist unzufrieden oder in Richtung ja jetzt dauerverletzt oder sowas, also dass man da versucht wahrscheinlich mit Hintergrund Sachen abzuklären, aber ich sehe das genauso wie du, also ich finde, den fand den sehr, sehr gut einfach in, der, in den Spielen, die er dann auch in der letzten Saison ja vor allem hatte und oh. ja, da kann man echt nur hoffen, dass da ja, dass man da eine Diagnose hat, dass er dann, also, dass man da bestimmte Behandlungssachen dann auch irgendwie an den Start bringen kann, dass der dann irgendwie wieder spielt, weil das ist schon, das ist ja schon jetzt, der ist ja auch irgendwie erst 30, glaube ich, 30, 31 so in der Ecke und kann mhm. dann sicherlich auch nochmal ein, zwei, drei Jährchen spielen und sicherlich von der Lebensplanung jetzt auch so, dass er das wohl auch vorhat. Von daher, ja, Daumen gedrückt an der Stelle. Also, für Frankfurt wird nicht, also, definitiv noch nicht reichen, aber, ja, vielleicht geht ja was in der, in der, Rückrunde. Und dann haben wir auch noch Michael Niemeyer, der jetzt wohl mit seiner Maske, die er da bekommt, wieder, wieder einsteigen kann. Der wäre ja vielleicht auch mal noch mal eine Option. Das wieder, wieder schlechte Karten für ähm, Brüß-Exlager, weil dann werden langsam die Plätze im Bus knapp. Wenn ähm, er <lacht> dann wieder zwei Torhüter mitnehmen muss oder halt irgendwie zwei R Jugendliche ähm, oder so.
1: Wobei ich da aber auch glaube, dass der, dass er den, ähm, der Michael Niemeyer war jetzt auch lange, war lange, oh ja auch wirklich lange weg äh, durch Verletzungen. Und, also ich kann mir gut vorstellen, dass die letzten drei Spiele, dass er sicherlich im Kader stehen wird jetzt am Wochenende vielleicht noch nicht, aber in den anderen beiden Spielen denke ich schon. Aber es gibt zurzeit keinen Grund, den Tobi Schweder rauszunehmen. Es ist schön, dass, dass, eine, dass, ja, das eine, dass eine Alternative da ist wieder auf der Seite, keine Frage. Ähm, auch dann defensiv eine Option zu haben, wenn man dann wirklich mal spielbedingt auf, auf einer Viererkette wieder umstellt, dass man dann auch in, in der Lage sein kann, dann äh, Michael nie halt zu bringen. Aber ja. es gibt zurzeit in meiner Meinung keinen Grund, den Tobi Schwede rauszunehmen. Also das ist von daher glaube ich nicht, dass der Michel Niemeyer in der Hinrunde noch mal groß zu Einsatzzeiten kommen wird. Das ist meine Vermutung. Und dass da in der Rückrunde dann die oder in der Vorbereitung auf die Rückrunde dann die Karten neu gemischt werden.
0: Ja, das davon ist glaube ich auch auszugehen. Also warum sollst du auf der Seite jetzt ohne Not großartig was ändern? Ja, das ist schon so. Das ist halt ja. für den Michel Niemeyer ein bisschen doof an der Stelle. Aber ja, ich habe das jetzt eigentlich auch eher so als als Option einfach gedacht, so dass man nee. da halt nochmal mal ja, ja, die Bank klar. hat. Ja. Weißt du so? Eben. Genau. Ähm, ja, wie gesagt und dann. Geht es halt ums Plätze auswürfeln im Bus? Aber ähm, ja, das normal. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau. Machen wir aber heute nicht mehr auf. So, also, wir haben unsere Aufstellung, ähm, haben jetzt ein bisschen vorausgeblickt und jetzt natürlich noch die große Frage, wie es ausgeht. Ähm, jetzt, äh, ja, sag mal deinen Ergebnistipp. Und ist es immer noch der, der jetzt hier im Dokument steht und dann musst du sagen, warum?
1: Nein, es ist nicht der, weil ich vermute mal, da steht 2 zu 1. Genau, genau. Ja, das ist ja der Tipp vom Halle-Spiel. Ich drehe es einfach um.
0: Naja. Ah, Okay, also ich hatte mich im Vorfeld schon gefragt, ob du jetzt, ähm, ob du tatsächlich davon ausgehst, dass wir da verlieren. Bist denn du das Wahnsinn? Ja, Natürlich es, nicht. Es gibt, es gibt so Leute. Es gibt ja auch Menschen, die im Tippspiel, ähm, nur der FCM-Tippspiel auf Kicktipp, ähm, gegen den FCM setzen, um aus rein opportunistischen Gründen sozusagen in der Tabelle nach vorne zu kommen. Also, ähm, Wer macht denn sowas? Ja, keine Ahnung. Ähm, gibt, so, gibt so Leute, aber ähm, ja. Naja. Gut, also 1 zu 2, 2 zu 1. Können nicht
1: wirklich Fans vom Derbysieger sein, das geht nicht. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja.
0: Nein. nein. Willst du jetzt die, die gute Derbysieger, schlechte Derbysieger-Diskussion aufmachen? oder? Nein, 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 natürlich nicht. Okay, okay, gut. Ja, also wie gesagt... Ähm, 2-1 sagst du, ich sage, ähm, ja. also ich bin richtig euphorisch und sage, wir sind, ähm, haben jetzt eine ganz gute Serie angefangen, zwei Siege in Folge sind ja schon eine Serie, denke ich, und ich denke, wir ziehen das Ding 3-0 in Frankfurt. Ich mich mal ganz oh. weit, ich nehme mich mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn es so kommt.
0: Naja, ich glaube nicht, dass das äh, also dass das das Spiel so wird, wie das Spielergebnis das möglicherweise ähm, vermuten lässt, sondern ich glaube halt eher, dass wir irgendwie ähm, lange 2-0 führen werden wenn Frankfurt alles nach vorne wirft und wir halt mit einem schönen Konter halt uns 3-0 machen und dann hinterher alle, da, hinterher alle darüber sprechen, dass es ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Aber
1: ja, ansonsten, Das ja, doch schön. Ja, das stimmt. Gegen eine lange 2-0-Führung spricht doch nichts. Also das klingt nach einem nach einem relativ entspannten Nachmittag dann.
0: Und wäre das mal wieder geil. Ja, also das war so die Geschichte, die ich, mir, äh, die ich mir am Samstag auch so dachte. Wann war eigentlich das letzte Mal, dass man im Stadion stand und einfach völlig entspannt dem Spiel frönen konnte, weil die letzten Spiele waren alle so sackknapp irgendwie. Und Paderborn. Dann, ja, Paderborn, ne? das war das erste, das zweite, das zweite Heimspiel. Das war eigentlich relativ entspannt, das stimmt. Und ansonsten war es so. irgendwie Gezittere oder halt irgendwie Haare raufen und bald äh, halt eine,
1: ja, ja, eine Platte. ganz ehrlich, wer sowas haben will, soll Bayern München gucken. Also, und selbst da ja, trifft das zurzeit ja nicht mal zu. Ja, und also nee, klar ist das auch mal schön, aber ständig schon so halbzeit das Ding gewonnen zu haben, ist doch offen auch langweilig.
0: Ja, das stimmt. Da, hast du, da sagst du was. Ja, gut, dann haben wir die Ergebnistipps auch und kommen zu unserer neuen Kategorie, ähm, die da ja lautet ähm, Hörerin oder Hörer der Woche. Und äh, nachdem der Johnny das ja das letzte Mal äh, gewonnen hat, weil er sehr, sehr aufmerksam zugehört hat, ähm, was der Thomas über Fernsehmoderatoren mit Bengalus in der Hand sagt, ähm, haben wir diesmal, ähm, ja, habe ich diesmal einen ähm, Hörer nominiert und ich hoffe, dass ich seinen Namen richtig ausspreche und ähm, der hat uns nämlich eine fantastische, schon etwas ältere, aber definitiv fantastische, großartige iTunes-Rezension geschrieben. Und zwar ist das der Martin Enich, der, ähm, ja, sich wie gesagt, irgendwie Mitte September schon, das ist schon ein Weilchen her, ähm, auf iTunes, ähm, ja, oder auf iTunes einfach nochmal kundgetan hat, wie er den Podcast findet und der sich äh, in seiner Rückmeldung dort auch gewünscht hat, dass wir ähm, vielleicht mal jemanden aus der ähm, ja also Vereinsebene ähm, vom FCM einladen können, also irgendwie ähm, nannte er Sportdirektor, ähm, Trainer oder so oder Spieler. Ähm, ist natürlich eine coole Idee, werden wir auf jeden Fall mit aufnehmen, ist auch eine Sache, die uns auch äh, definitiv vorschwebt, dass wir da aus dem Innenleben des FCM ähm, hier nochmal den einen oder anderen... Im Podcast begrüßen können. Ja, und also wir haben uns über die die Rezension definitiv sehr gefreut. Vielen vielen Dank dafür. Und ähm, da geht der Hörer der Woche diese Woche definitiv an den äh, an den Martin. Und äh, ja. ja, bleibt uns gewogen. Genau. So. Und wenn auch ihr Hörer oder Hörerin der Woche werden äh, wollt, dann habt ihr mit dieser Folge die ultimative Gelegenheit, uns einfach also uns eigentlich einfach nur sagen zu müssen, wie oft wir den Begriff Derbysieger verwendet haben in dieser. Ähm, in dieser Podcast-Folge, ich glaube, wir haben ihn definitiv noch nicht genug verwendet, weil ich, ich, weil ich finde, das klingt schon, also es ist schon, schon einfach irgendwie, einfach irgendwie ein schönes Gefühl, das Ding da gewonnen zu haben und dann jetzt ja auch als, als, zumindest das nächste halbe Jahr hier als Derbysieger durch die, durch die Botanik laufen zu dürfen, es sei denn, wir sehen den Halle FC vorher im Landespokal nochmal und werden dann halt nochmal Derbysieger.
1: Ich wollte es gerade sagen, dann werden wir eben nochmal Derbysieger, das ist doch auch kein Thema.
0: Ja. Weiß man noch gar nicht, wie ist denn da eigentlich jetzt aktuell der Stand, Landespokal? Was ist jetzt gerade? <lacht> So aus dem kalten... Gute dann, Frage. Ist
1: ich, ich glaube, das ist, noch gar, das ist noch gar nicht gelost, das Halbfinale. Ja. Äh, ich meine, wir sind da jetzt noch drin. Wir, Halle, ich glaube Barleben. Ja, ich glaube auch. Und Halberstadt.
0: Ja, oder ist es so, dass der HFC irgendwie noch ein spielen muss und noch gar nicht sozusagen klar ist, ob der Kann auch
1: sein, das weiß ich jetzt aber nicht genau. Das kann natürlich auch sein. Ja,
0: das liefern wir aber die drei,
1: die drei Festen sind Halberstadt, Barleben und wir. Ja. Mhm.
0: Naja, gut, da kann man sich also im Landespokal auch auf jeden Fall noch nochmal... Ähm, ja, auf die nächste Begegnung freuen, die wir dann auch wieder als Derby-Sieger dementsprechend beenden werden an der Stelle. Ja, Stichwort beenden. Das wäre jetzt sozusagen auch mein nächster Punkt. Ich habe jetzt auf der Liste ähm, hier nichts mehr entdeckt, was wir, was wir noch besprechen sollten. Wie sieht es bei dir aus, Thomas?
1: Ja, ich sag mal so, es ist vielleicht jetzt, äh, ja, ein bisschen weit weg, aber ich bin schon der Meinung, man, ich, man könnte es ruhig mal ansprechen. Das äh, ist natürlich eine ganz schöne Tragödie, was da in, in Brasilien passiert ist. Oh ja, stimmt. Ja. Ähm, mit dem mit dem Verein, ich weiß jetzt leider nicht, wie er heißt, der da 19 seiner Spieler verloren hat bei einem Flugzeugabsturz. Das ist wirklich eine ziemlich große Katastrophe. Also da kann ich jetzt von hier aus auch, auch wenn es von den, von den Leuten dort, die mit dem Verein irgendwie was zu tun haben, keiner hören wird, aber ich kann von hier aus auch nur sagen, uh, hoffentlich geht das alles gut für den Club und uh, dass das da, dass man da einigermaßen vernünftig aus der Geschichte wieder rauskommt, auch wenn das wahrscheinlich total schwierig ist.
0: Ja. Ja, das stimmt kann ich mich auf jeden Fall definitiv nur anschließen. Ich habe den Namen des Vereins jetzt gefunden und traue mich aber nicht hinauszusprechen weil ich das garantiert falsch mache. Aber Capicoense Chup, heißt, das, heißt das, glaube ich, oder Coense, keine Ahnung. Ich bin in Portugiesisch nicht, nicht so firm, aber klar, riesen, riesen krasse Sache. Ich glaube, die waren auch auf, der, auf dem Weg irgendwie zu einem zu Finale, irgendwie Südamerika-Meisterschaftsfinale oder irgendwie so. Also es ja, auf.
1: aber so... so das Pendant zur Europa League bei
0: uns ja. ja genau und was ich da gelesen habe ähm, heute ähm, aber habe das jetzt dann auch nicht weiter verfolgt ist, dass jetzt wohl irgendwie Mannschaften aus der aus der brasilianischen ersten Liga dort wohl Spieler hinverleihen wollen damit die auch auf jeden Fall sozusagen dass der Spielbetrieb da weitergehen kann und so Also zeigt man sich halt so
1: ja also die also die Reaktion dort äh, finde ich finde ich finde ich ganz groß also der der Club gegen den man da hätte spielen sollen jetzt im Finale der hat gesagt ähm, hat den Antrag gestellt beim südamerikanischen Verband, dass man sagt, okay, wir verzichten, das Spiel wird, wird das sowieso nicht stattfinden, klar, wie auch. Und die haben gesagt, dass sie posthum halt diesen, diesen Pokal an, diesen, an den Club geben wollen, als, als, als Ehrung der Spieler, die da ums Leben gekommen sind und der, Betreu und der Offiziellen und die Vereine in Brasilien, da haben sich viele führende Vereine dort oder viele große Vereine bereit erklärt zu sagen, wir wollen oder dass sie halt kostenlos Spieler an den Vereinen verleihen wollen, dann hat man wohl gesagt, dass sie beim Verband den Antrag stellen wollen, dass der Club die nächsten drei Jahre nicht absteigen darf. Und aus Argentinien kamen auch solche Meldungen. Vom argentinischen Verband wurde auch gesagt, dass man Spieler dort kostenlos hinverleihen möchte, dass die, dass die, dass die Vereine das eben machen. Finde ich ganz toll, was man da, wie man da halt auch drauf reagiert. Also muss man einfach mal sagen.
0: Ja, definitiv. Und äh, wenn es dann, wenn es letzten Endes so kommt, hat einfach auch wieder, ja, wieder wieder ein gutes Ding. Ähm, auch in der, in der ganzen Tragödie, die es ja letzten Endes tatsächlich auch ist. Ja. Ja, krasse Nummer auf jeden Fall. Hat mich heute auch mitgenommen. Gab dann auch krasse Bilder so von irgendwelchen Kindern, die dann in dem Stadion da irgendwie waren und äh, völlig traurig auf die Traversen geguckt haben und so. Also das ist schon irgendwie krass. Und wenn man sich das so so vorstellt, das ist immer so weit weg. Ja, Aber ähm, ist ja jetzt ja. auch, auch gerade, also jetzt auch in unserem Breiten ja jetzt auch irgendwie nicht... Nicht so super, ja klar, statistisch natürlich schon unwahrscheinlich, aber ich meine, hier sind auch Mannschaften mit dem Flieger unterwegs mitunter und so und äh, ja, wird, wird man immer wieder so ein bisschen daran erinnert, dass das, ähm, dass das alles auch gewaltig vergänglich ist, ja. Und man sich da eben ähm, ja, dass man das vielleicht auch einfach ordentlich wertschätzen sollte, so während man es, während man genießen kann letztlich. Also weil es eben ganz, ganz schnell auch vorbei sein kann. An ja. der Stelle. Ja, wie kommen wir jetzt mit einer positiven Note aus dieser Podcast-Folge raus? Ähm, wir sind Derbysieger. Richtig, wir sind äh, wir sind Derbysieger, definitiv. Und ähm, ja, da würde ich sagen, in diesem Sinne ähm, machen wir die Derbysieger-Folge für heute zu. Wir sind sehr, sehr gespannt, ähm, was ihr so rauskriegt, wie oft wir den Begriff Derbysieger heute verwendet haben. Ähm, und äh, ja, also lasst es uns auf jeden Fall wissen, entweder über Twitter ähm, oder bei Facebook oder ähm, ja, schreibt eine Mail oder ähm, keine Ahnung, meldet euch einfach, sprecht uns im Stadion an am, äh, am Sonntag, falls ihr, falls ihr in der Frankfurt fahrt und äh, dann sind wir ganz gespannt, das führt jetzt natürlich bei uns dazu, dass wir die Folge auch nochmal in epischer Länge hören müssen, um das auch nochmal nachzuhalten und äh, ja, wir werden äh, das Ergebnis definitiv in der nächsten Woche bekannt geben und dann hoffentlich den Hörer oder die Hörerin der Woche mit der oder dem, äh, ja, mit dem richtigen Ergebnis dann letzten Endes auch küren und äh, gebührend ehren, wie sich das äh, gehört. Ähm, jetzt würde ich sagen, ähm, ehren wir uns noch mal als, äh, ja, einfach als Derbysieger an der Stelle. Äh, Thomas, ich danke dir sehr, wünsche dir auf jeden Fall noch einen äh, ganz entspannten Derbysiegerabend ähm, und, und eine schöne Restwoche und äh, denke, dass wir ja, uns doch dann, dass wir uns dann äh, ja, in der kommenden Woche hier an der gleichen Stelle wiederhören. Ne?
1: Genau, alles klar. Na dann. Jo, mach gut. Schönen dich. Abend noch. Bis jo, Deine. ciao. Ciao. uns